0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. In navolging op ons boek The CX Travel Guide zijn wij deze podcast gestart. Om succesverhalen in de CX wereld breed te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company aan onze missie om het CX vakgebied verder te ontwikkelen. We zien veel organisaties deze CX reis maken en die goede klantbeleving echt nou ja, perfect goed te willen organiseren. En we willen graag leren van CX-managers die zijn of haar verhaal vertellen. Lessons learned, successen, inspiraties. En dat is precies wat je in deze podcast, de CX Travel Guide, vindt. Graag stel ik jullie voor aan Jeroen Veldhoff. Manager Customer Happiness Analytics bij bol.com. Ik heb Jeroen voor het eerst ontmoet bij de International Customer Experience Awards, waar hij met zijn CX Factory van Energy meedeed op het hoogste podium als het gaat over CX. Ik herinner me een groep enthousiaste mensen. Een presentatie met een hele nette balans, een goede balans van business en dat enthousiasme. Ze waren allemaal gekleed in hetzelfde zwarte t-shirt met CX branding. Jeroen heeft een master aan de Universiteit van Twente in Industrial Engineering and Management. En na zijn experience jaren bij Ascent en Energy heeft hij de stap naar bol.com gemaakt, waar hij dus nu manager Customer Happiness Analytics is. Alleen de titel maakt me al nieuwsgierig naar ons gesprek. Dus uh, welkom,
1: Jeroen. Ja, Nike, dankjewel. Wat leuk om hier te zijn.
0: Kijk, nou ja, uh, misschien altijd goed, hè? Uh, even ons kort voorstellen. Uh, wil jij anders eerst beginnen? Ik heb al iets over jezelf gezegd, maar als je het nog ietsje wil inkleuren, dat maakt het altijd wel leuk.
1: Ja, nee, helemaal goed. Dus uh, ik zeg wat leuk om hier te zijn. Ik zit hier in mijn kantoor, want het is corona. Um, en uh, dat is in Blarikum. Uh, ik woon daar samen met mijn vrouw en drie kinderen. Ik uh, ben uh, een half jaar geleden teruggekomen uit Berlijn. Ik heb daar twee jaar voor, uh, voor Energy gewerkt. Uh, daarover uh, zometeen nog wel iets meer. Uh, en ik zit nu binnen Bob.com. En daar uh, heb ik de hele mooie functietitel uh, Customer Happiness Analytics. Um, en dat uh, ja, geweldig bedrijf waar ik het ontzettend naar mijn zin heb. En we zijn met hele mooie dingen bezig in deze boeiende tijden. En uh, ja, Customer Experience speelt daarin een grote rol. Dus fijn om hier jou, jullie uh, iets mee te nemen in, in onze reis. Ja,
0: ik denk alle luisteraars natuurlijk ontzettend geïnteresseerd. Want bol.com, ja, we kennen allemaal bol.com. Ik ken, denk, niemand die nog nooit daar iets heeft besteld. Maar ook onder de indruk van de klantbeleving die we daar hebben. En natuurlijk de uitdagingen die daar zijn. En nou, even heel kort over mij. Nienke Bloem, custom experience expert. Um, doe veel aan uh, custom experience educatie. Help leiders en organisatie. En uh, ben associate partner bij, uh, bij Kirkman Company. En in deze de host van de podcast. En ontzettend nieuwsgierig naar de praktijk. Als het gaat over custom experience management. En ja, altijd in die blauwe jurk. Hè, daar hadden wij het over. Wij hebben elkaar dus ontmoet bij de International CX Award. Ik in mijn blauwe jurk. En jullie is allemaal in dat zwarte t-shirt. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Want ik vergeet dat dus ook niet meer.
1: Nee. Ja, ik denk dat uh, een stukje uh, branding. Maar ook uh, groepsbeelding. Of dat nou over de clusters heen is of door de teams heen... maar wel een soort van gedragen beeld van... hier gaan we voor, hier staan we voor. Dat was iets wat bij ons heel veel energie heeft losgebracht. En iets wat je nu ook binnen Bob.com ziet... ik denk de, de power of branding... maar ook hoe je samen een team maakt... Uh, hoe je samen door de pieken heen gaat, is echt iets wat, uh, wat gewoon continu leeft. En uh, toevallig zat ik gisteren nog met een collega uh, in een videocall. En toen dacht ik, hé, hey, wat heb jij nou aan? En die zei, ja, dit is onze piekentrui. Dus dit is onze trui waarmee we verbonden zijn met ons team. Om ervoor te zorgen dat we de komende feestdagen weer gaan vlammen. En dat we er staan voor die klanten. Dus dat is dan ook echt een, uh, ja, een soort van symbool van, hé, hey, we doen dit samen. En uh, we, staan ervoor, we staan ervoor die klant. En uh, ik denk dat die branding die... Uh, ja, die, dat moet je gewoon vieren. Je moet je, moet je, je moet je merk vieren en je moet je klanten vieren. Dus dat uh, hebben we toen ook meegenomen naar het event waar, elkaar, waar we elkaar hebben ontmoet, ja.
0: Ja, ja het was echt... Ik, en het is ook wel fascinerend, want op zo'n event ontmoet je gewoon heel veel mensen. En toen jij inderdaad zei, oh ja, dat was daar. En toen wist ik gelijk ook wie jullie waren. En dat komt dan dus ook door die zwarte t-shirts. En dat maakte voor mij ook... Jullie waren echt daardoor een team, hè. Dus het, het klopte ook helemaal qua... CX en wie jullie waren. Dus nou ja, dat is maar eens een tip voor de luisteraars. Wie weet, wat kunnen jullie nog doen hè, aan dat soort elementen... en de klant en het team met elkaar verbinden. Maar nu jullie weten wie we zijn... gaan we natuurlijk ook... en we hebben al een stukje inhoud gepakt... maar daar gaan we gewoon uh, gelijk op door. Jeroen, wat is, waarom is CX voor jou een, als persoon een, een interessant vakgebied?
1: Uh, ja... Uh, ja, CX, ik, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk nog best wel een beetje een newbie in het CX-vak. Dus ik ben een jaartje of vijf, zes geleden gestart. Uh, nadat ik uh, ook al vier jaar bijvoorbeeld in het managementteam van HR binnen Accent had gezeten. En hetgene wat me eigenlijk toen trok naar CX, dat is hetgene wat ik nog steeds zo boeiend vind. Is dat het een discipline is die heel veel dingen uh, bij elkaar brengt. Dus, en, uh, en soms ook wel een beetje tegenstelde dingen. Dus van, van digitale... Uh, digitalisering, tot aan nog steeds de fysieke connectie met je klanten. Van de, van de NS1 tot de grote aantallen. Dus de NS1 is van hoe maak je een individuele connectie met een klant, hoe creëer je daar een mooie, eigenlijk een mooie ervaring voor die specifieke klant, en weet je dat soms ook nog te vieren. Tot aan de analytics van hey, wat vertellen de informatie van miljoenen klanten ons nou, over wat ze verwachten en wat we daarmee moeten doen. Um, ik vind het zeker ook iets wat door de hele organisatie leeft. Dus uh, ja, soms zit, uh, zit ik met onze boord om tafel, uh, maar net zo goed en nog belangrijker met onze service-experts die de klant aan de lijn hebben. Um, en uh, ja, ik vind dat gewoon dat, die diversiteit, dat vind ik gewoon elke dag weer iets, uh, iets moois en iets spannends. Um, en misschien als laatste, het gaat nooit meer weg, hè? Dus je hebt een soort van baangarantie, want je hebt altijd klanten en daar begin je altijd mee. Dus dat vind ik ook een uh, fijne zekerheid. Kijk nee, al Ik vind het gewoon superleuk. Dat vakantie. Ja,
0: dat is ook wel een mooie. Want dat zeggen mensen als tegen mij, Nienke, denk je niet dat het een hype is? En dan denk ik, oh, nou ja, volgens mij niet. Want inderdaad, klanten zullen er altijd zijn. En, ja. uh, uh, en je zal hier altijd op moeten blijven verbeteren. En ja, nu heet het misschien CX en wie, wie weet hoe het over tien jaar heet. Precies. Maar ik denk dat het alleen maar mijn persoonlijke beeld is. Dat het alleen maar groter gaat worden en veel meer geprofessionaliseerd. Omdat die, nou ja, die autistiteit en consistentie er zo toe doen. Ja, want... Hoe ben jij? Hè? We hadden het net over jouw, jouw studie. En uh, jij hebt een master. Uh, ik moet het nog even goed oplezen: Industrial Engineering and Management. En dan de stap naar CX.
1: Hoe? Ja, hoe is dat zo gekomen? Ja. Uh, dus uh, in goed Nederlands heette mijn studie technische bedrijfskunde. Dat praat al iets makkelijker. Oh. Uh, maar er is dus wel een, een, een technische achtergrond inderdaad. Um, en toen begonnen, uh, zoals denk ik zoveel binnen Essenten, binnen management traineeship. Wat een hele boeiende tijd was. Um, en van daaruit in het consultingvak ook intern gerold. En uiteindelijk in, in het management team van HR gekomen. En wat mij daar al wel... Uh, eigenlijk zat ik daar al wel op de combinatie van hoe gaan we over ons over de processen heen organiseren. Hoe doen wij het goed voor onze uh, medewerkers. En uh, wat kunnen we professionaliseren op het gebied van analytics. Dus daar zit wel altijd mijn achtergrond. Ja. Um, en toen ik na vier jaar dacht, mijn hart ligt wel ergens anders. Um, toen zag ik dat we datzelfde patroon ook nog in onze business hadden. Dus dat we daar heel goed waren in. Het, het proces van factureren, metenstanden, klant worden. Maar dat daar overheen nog niet altijd de goede dynamiek heerste. Um, en zo ben ik eigenlijk gestart in CX door daar naartoe te gaan. En um, ik denk omdat het gewoon een bloeiende expertise was. Daar ook uh, impact kunnen maken met een paar geweldige collega's. Uh, supermooi bedrijf, hele mooie ervaringen daar gehad. En eigenlijk gewoon de CX professie die toen nog niet zo heette, uh, kunnen groeien. Um, en aan de hand van duidelijke successen en resultaten... Uh, kwam uiteindelijk het verzoek vanuit Duitsland van... Hey, uh, zou je dit dan ook niet voor het Europese moederbedrijf uh, willen opzetten? En dat is ook de hoedanigheid uh, waarin je mij gezien hebt, Niek, op dat event. Omdat ik toen bij uh, Energy uh, verantwoordelijk was om, om Customer Experience... Uh, ja, eigenlijk Europees breed verder uh, gestalte te geven. Dus dan moet je denken aan capability building... Het, uh, het bouwen van uh, echt CX-initiatieven, zoals het digitaliseren van verhuisprocessen, verhuisjourneys, moet ik natuurlijk zeggen. Um, en alles wat daar uh, omheen gebeurde, dus echt een manier van werken creëren. En um, ja, toen op een gegeven moment kwam, een, een jaar geleden, Bob komt voorbij. En dat voelde voor mij wel weer echt als een hele mooie, verdiepende en verbredende stap. Dus daar ben ik op ingesprongen.
0: Kijk, ja, want wat, wat is nu jouw rol? De titel is echt briljant. Hè? Ik bedoel, uh, en dat vind ik wel leuk. Ook wat je net zegt over de mensen die uh, denk in het contactcentrum werken. Of in het servicecentrum. Die heet ook service expert. niet call center agents. En jouw naam is Manager Customer Happiness Analytics. Wat, wat, wat doe jij met jouw team?
1: Ja, dus. Um, nou, je hebt gelijk. Het is het leukste team binnen Bobcom. Dat is in ieder geval mijn <laughs> mening. Um, en het is ook nog eens de meest vrolijke functietitel. Uh, tot een jaar geleden stond het woordje analytics er niet achter. En ik denk dat dat het besef is dat, dat customer happiness is in algemene zin gewoon hetgeen waar we naar streven. Wij geloven oprecht dat als je blije klanten hebt, dat die klanten terugkomen. Dat als je die klanten goed relevant weet te benaderen dat die blije kant ervoor zorgt dat hij het ook nog tegen andere klanten of vrienden vertelt. Dus dat dat onze business ook structureel uh, groeit. En ook groeit op een goede manier. Ik denk ook dat we daar een mooie track record hebben, want bijna iedereen in Nederland kent Bob.com wel. Maar het besef dat customer happiness dus zowel leeft op, op het individu, en uh, wat wij meten middels NPS, uh, dat was al heel sterk verankerd. En ik denk wat de Analytics daar nu aan toevoegt, is het besef dat als je goed luistert naar die klant, dus in alle contactkanalen gewoon goed hoort wat die klant je vertelt, welke feedback die je geeft, um, of dat nou een NPS-survey is, of in een chatbericht, of een vraag aan onze chatbot, dan kun je daar ontiegelijk veel informatie um, uithalen, die je weer kan richten op van waar moeten we nu echt de volgende stap zetten, als het gaat om innovatie. Dus zit die innovatie dan in het logistieke domein, moeten we daar een stap zetten? Of zit dat misschien wel in het assortiment dat we aanbieden? Nou, en dat, dat, dat is eigenlijk mijn rol ook in een noterop. Uh, die leunt enerzijds, ik ben verantwoordelijk voor de nps score binnen bol.com. Uh, dat is de nummer één uh, KPI in het bedrijf. Dus iedereen in het bedrijf kent uh, de nps uh, score en uh, hoe we die kunnen beïnvloeden, wat we daarvoor moeten doen. En ik ben verantwoordelijk om, om eigenlijk die stem van de klant uh, dat wat wij uit onze contactkanalen halen, om dat op de juiste manier te ontsluiten. Zodat uh, eigenlijk onze verkooppartners, maar ook wij intern daarvan kunnen leren en de juiste verbeteringen doorvoeren.
0: Ja, er komen we straks ook nog weer hè, en, en hoe je dat dan doet. En ik ben ook wel heel benieuwd naar mooie voorbeelden. Uh, wat ik wel zie binnen CX, dat er veel insights worden opgehaald. Maar dat het delen, het, het sharing en embedding awareness, dat het toch altijd nog wel wat... Ja, wat mager is. Dus daar kom ik zo op terug. En dat vind ik wel echt ja. uh, uh, heel interessant. Nee, gewoon eens heel lang terug. Kijk... Um ik, ik weet, denk dat ik al klant ben, al heel lang bij Bol.com. En ik ontving, denk twee jaar geleden een mailtje over hoe lang ik al klant was. En met een heel gave samenvatting. Wat was mijn eerste bestelling van Bol.com? Het uh, was echt een heel leuk mailtje, ook met visuals. Hoe goed jullie mij dus kennen. Uh, ik weet ja. nog, het was ook wel heel bizar. Want het was een CD van Maria Mena. En dan denk je, een CD. Ja, dat was toen nog. Hè? Uh, dan bestelde je nog een CD. Uh, en, maar ik vind het ook wel interessant. Want als je het nou hebt over custom experience. Hè, wat, wat zijn nou redenen geweest om echt CX-management dan binnen Bol.com? Om op te starten of meer gewoon actief te sturen? Of is dat er altijd al geweest?
1: Ja, Nou dat, dat laatste. Dus ik denk dat, uh, dat. dat binnen Essent is het zeg maar gegroeid en was het er opeens. Uh, maar was het wel een, nieuwe, uh, een nieuw vakgebied? En ik. toevallig had ik het vorige week met een collega erover van. ja, wat is nu het startpunt geweest van zijn xbinnenbroer.com? En ik denk dat het eerlijke antwoord is. dat het er vanaf het begin was. En ik, ik kan het ook onderbouwen. Uh, wat je natuurlijk ziet was toen wij in 1999 uh, begonnen, was e-commerce eigenlijk nog niet. Dus het was ook de definitie van een nieuwe product market fit vinden en, en, en een business eigenlijk ontwikkelen op het idee dat, dat een klant ergens behoefte aan had. Dus het zit vanaf het begin af aan al in de havaten van het bedrijf dat, dat we een, eigenlijk de customer journey hebben ge, geherdefinieerd. En binnen die customer journey hebben we bepaalde negatieve elementen weten uit te halen. Dus of het nou uh, het pakketje is, of je, je, hetgene wat je wil is niet voorradig in de winkel, tot aan uh, ik moet ervoor naar de winkel, dat zijn allemaal duidelijke pijnpunten uit de fysieke uh, winkel journey, die we eruit hebben gehaald. Dus... dus en dat hebben we eigenlijk stelkens een stap verder gebracht. Dus uh, eerst was de leverbelofte, je hebt het over drie dagen. En, en nu is het, uh, ja, je kunt het in sommige gevallen al over twee uur hebben. Um, en zo zijn we telkens op zoek naar waar zit, het, waar zit het duidelijke pijnpunt in deze journey. Of het nou betaling is, levering, het zoeken van een product. Um, en dat maakt ook dat er niet één custom experience afdeling is binnen, binnen Bob.com. Het maakt eigenlijk dat het in ieder product... Is Custom Experience uh, eigenlijk uh, in verankerd? En, en zorgen er ook voor dat het daar kan leven en dat ze daar gewoon werken aan. Hoe maken we ons product beter? En, en daarmee is de Custom Experience ook geborgd. Voor een groot gedeelte.
0: Ja, want dat vind ik altijd wel heel interessant. Hè. Hoe is Custom Experience georganiseerd? Ge en um, hè, dus wat is de governance? Wie zit waar? En daar hadden we het uh, in de voorbereiding over. Ik zeg, ja, mijn team zit bij Customer Service. En dat is misschien. Wel een beetje bij sommige organisaties raar. Als je nou kijkt dan, als je moet uitleggen... hoe is Customer Experience, het zit op heel veel vlakken en toch zitten er een aantal capabilities en verantwoordelijkheden... toch wel echt op bepaalde plekken. Als je het een heel klein beetje zou moeten uitleggen aan onze luisteraars... Ja. Hoe, hoe is het bij bol.com georganiseerd, CX...
1: Uh, denk heel, uh, dus het, het ligt echt uh, verankerd in de teams waar het gebeurt. Uh, je zou bol.com kunnen zien als een combinatie van winkels. En die winkels hebben een eigen assortiment. En je ziet ook dat de winkel van uh, mode of de winkel van elektronica, die hebben gewoon hele andere klantreizen. Dus de, 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 de klantreis van oriëntatie is uh, gewoon heel anders van hoe het product geleverd wordt. Dus uiteindelijk zit custom Experience ook voor een groot gedeelte verankerd in die winkels. Um, dus, dus daar zit één heel groot element. Het andere element, en dat is misschien ook mijn eigen rol, uh, de, dus die ken ik goed, dat is van hoe zorg ik er nu voor dat die winkels de juiste klantfeedback krijgen, de juiste informatie op basis waarvan zij zien: hé, hey, mijn klant, uh, de klant die dit product koopt of uit mijn winkels shopt, die, uh, die, die heeft deze feedback, dus daar moet ik mee aan de slag. Ja. Dus dat is één as waar langs we X beleiden. En dan heb je nog de as van, van meer de kant, van hey Wat is nu eigenlijk onze merkbelofte? Maar ook de kant van, hoe zorgen we er nu voor dat klanten loyaler worden? Dat we de datapunten die we hebben over de klanten, over al die winkels heen. Dat we die goed kunnen, ja uiteindelijk data is goud, wat we daarvan kunnen leren. Hoe we ook klanten die in de ene winkel shoppen, eh, eigenlijk naar de andere winkel, nog kunnen begeleiden van, hé, hey, hier zitten ook interessante producten voor jou. Ja, dat is natuurlijk de andere as van, van de custom experience, waarmee we... Uh, denk ik, hele mooie uh, proposities maken. Ja, en dan heb je nog uh, zo'n mailtje als wat jij, uh, ik denk, twee jaar geleden hebt ontvangen. Ja. Uh, dat is denk ik een voorbeeld van gewoon de, de echte klantbinding, die klant verrassen, waar ik denk dat Pop.com ook uh, goed in is, om gewoon wel een lekker een Nederlands merk te zijn, wat soms een tikkie brutaal is, maar ook ergens voor staat. Uh, en om dat ook nog, uh, onze klanten daarin mee te nemen, dus bijvoorbeeld te zeggen, nou weet je, je hebt dit uh, afgelopen jaar, uh, dit heb je afgelopen jaar zowel bij ons besteld, of een gepersonaliseerde uh, Sinterklaas zak, wat we wel eens hebben gedaan, nou, dat zijn allemaal voorbeelden van ook nog custom experience initiatieven zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nu, en nu dit jaar uh, bij, bij mij thuis. Ik heb een, uh, uh, een uh, ja, stiefzoon, bonenzoon, net hoe je het noemt, van zeven. Ik ging een luid gejuich op toen de bol.com speelgoedboek, speelgoedboek op, ja. de, op de mat viel. Dus uh, dank daarvoor. Inclusief stickers. Nou, dat is natuurlijk altijd helemaal goed. En ik heb ook de app moeten installeren en uh, noem maar op. Dus in die zin bewegen jullie ook, toch ook wel weer naar het fysieke. Dat vond ik interessant.
1: Ja, nou ja, dat denk ik, en ik vind het speelgoedboek is natuurlijk een geweldig voorbeeld van, van innovatie en hoe we een, een oud concept in een nieuw jasje hebben gestoken. Ja. Eh, maar ook een manier om, eh, ook juist deze, deze klantreis, ook van ons, eh, nou de droeg natuurlijk wat, wat jonger, maar ook om daarin de ouderen in te ontlasten in deze drukke tijden, de feestdagenseizoen om dat ook allemaal gemakkelijker te maken. De dus lasten
0: dat... is één, maar natuurlijk ook is er bij ons van alles aangekruist. Dus uh, het is natuurlijk, je maakt het ons en makkelijker, maar ik moet ook wel erg lachen om hoe die uh, een hele selectie heeft gemaakt en uh, de verwachtingen hoog zijn. Dus uh, ik snap ook dat daar de up en de cross wel uh, uh, goed op gaat. Dus kom uh, nee, ja, daarvoor aan degenen die dit hebben bedacht. En wat ik dan ook wel weer fascinerend vind, is dat jullie ook weer net eerder waren dan Intertoys. Ja, dat mag ik misschien niet zeggen, maar dat, nou ja. Ik vind dat wel een, een fascinerend element. Um, als je kijkt, hè, de CX. Ja, jullie hebben het op verschillende plekken georganiseerd. Dus als je nou kijkt, wat zijn nou echt... Als jij voor jouw team kijkt, wat zijn nou de uitdagingen... Uh, met name op het gebied van data in klantbeleving? Hè, want dat is toch waar jij voor staat?
1: Ja, ja dus ik, ik denk dat... Um... Dat, dat is ook een, een reis op zich. Dus ik denk dat continu is Customer Experience een, een reis. Waarin je zowel je merkbelofte verder ontwikkelt. Als ook je klantbelofte verder ontwikkelt. En eh, daarin wordt de, de... Ja, eigenlijk hoe je daarin data kunt gebruiken wordt steeds belangrijker. Dus klanten zitten natuurlijk gewoon steeds meer op hyperpersoonlijke benadering te wachten. Dat spreekt ze niet expliciet uit. Maar dat zit er gewoon tegenwoordig in. En, en dat maakt dus ook dat zo'n... Weet je, als je nu naar iemand het, het, het speelgoedboek van 1980 zou sturen, zou waarschijnlijk de eerste reactie zijn, joh, ik heb niet eens kinderen, waarom ontvang ik dit boek? Terwijl wij nu al naar 2020 al heel goed in staat zijn om gewoon uh, dat boek niet meer naar Jan en man te versturen, maar gewoon ook naar, met redelijke zekerheid dat boek sturen naar mensen waarvan we weten dat ze jonge kinderen hebben. En daarmee dus ook bijvoorbeeld veel minder papier verbruiken als wat er in, uh, in eerder deze eeuw gebeurde. Um, en ik denk dat die, die uitdagingen of die kansen, daar zitten we gewoon vol in. En als je dan even kijkt naar de kracht van data. Nou, ik heb denk net al een voorbeeld van hoe je dus goed kunt segmenteren. zodat je zo'n klant, zo'n zo speelgoedboek, nou, die bij die, op de juiste deurmatten kunt krijgen. Um, maar dat we ook uh, bijvoorbeeld gaan kijken naar andere maten van segmentering. Dus waar zit iemand. In zijn klantreis is die net voor het eerst binnen Bob.com uh, begonnen? Of is die al heel lang? Is die een loyale klant die al heel goed ons, uh, onze winkel kent? En hoe, hoe adresseer je dat? Uh, maar ook, wat is onze verwachting van de producten die voor deze klant interessant zijn? Of kunnen wij het, uh, ja, eigenlijk het, het vervolgproduct al bijna voorspellen? Dus de, de, de kracht van voorspelling komt eraan. Als de klant ons benadert. Kunnen we al goed het sentiment adresseren? Weten of die boos is of juist heel vrolijk? En hoe kun je daarop anticiperen? Dus ik denk dat in 2020 zit onze uitdaging en kans zitten. Vooral in het feit hoe we onze klant zo goed mogelijk proactief en relevant. En dat zijn denk ik wel constanten worden binnen CX. Maar hoe kunnen we dat tot het volgende niveau brengen?
0: Dat vind ik wel mooi, want op, op eh, de stem van de klanten hè, en, en zorgen dat, jij, dat je de input allemaal hebt en dat analyseert en voortbrengt naar, naar die inzichten. Op welke manieren verzamel jij allemaal insights? Gewoon eens om, hè, dat, we zitten allemaal CX-mensen te luisteren, dus die zijn er allemaal, uh, ja, dat is toch wel een niche, maar die zijn er allemaal super in geïnteresseerd. Mag je daar iets over delen? Ja. Dus NPS-surveys? Ja, NPS-surveys.
1: Ja, NPS um, uiteindelijk, we hebben natuurlijk een klein beetje de mazzel, uh, dat we een e-commerce zijn, dus een, data, dus een platform. Ja. Uh, dus uh, we hebben ontzettend veel datapunten al aan de hand van waar je klikt, uh, waar je kijkt, hoe lang je stilstaat op een pagina. Dus dat zijn allemaal datapunten die wij die wij kunnen gebruiken. En ik ben een groot fan van NPS, omdat het ook een stukje emotie uh, en empathie toevoegt. Ja. Uh, dus ik denk dat dat is wel een, een as um, waar we goed naar kijken. Maar we hebben ook, dat kunnen we heel goed combineren met de meer hardere data. Waardoor we hele waardevolle kostverbanden kunnen leggen. En ja. eigenlijk on, onze organisatie heel goed kunnen, kunnen richten op waar de klant echt behoefte aan heeft. En um, dat betekent dus, uh, nou wat ik net al zei, een voorbeeld is denk ik van die... Uh, uh, voorspellende analyses, predictive ja. analysis. Uh, predictive analysis, uh, dus, ja, laten uh, we, dus, uh, we het gewoon
0: Engels noemen. Ja, <laughs>
1: uh, yeah. nee, dus voorspellende analyses, lekker, uh, we zijn Nederlands aan het praten, en dus uh, bijvoorbeeld dat wij al een behoorlijk goede voorspelling kunnen geven van, als jij hier nu op deze, in deze winkel shopt, in dit, in dit cluster van producten, dan weten wij vrij goed, van nou, dan ben je waarschijnlijk ook wel geïnteresseerd in dit uh, winkelassortiment. Ja. En, nou, en nu in 2020 zit dat, toch, zit dat nog op, uh, op, een, op een schap van producten. En misschien is dat 2021 kunnen we wel gewoon zeggen. Joh, ja, je hebt dit product. Dan weten we gewoon 100% zeker dat je eigenlijk dit product ook interessant vindt. En daarin ook nog eigenlijk service kunnen verlenen. Dus eigenlijk productieve service kunnen verleven. En dat is natuurlijk een win-win. Um, en daar, daar denk ik wel dat we steeds verder um, gaan, gaan evolueren En het daarmee de, onze, het gemak van de klant gaan vergroten. Uh, maar daarmee ook meer relevant worden in het leven van onze klant.
0: Ik ben wel benieuwd. Hè? Want je zegt proactieve service. Waar, waar moet ik dan aan denken? K kun je eens een voorbeeld geven? Dat kleurt het soms. Misschien wat voor jou heel normaal is. Is voor andere mensen misschien nog wat minder uh, normaal. Ja, jullie zijn natuurlijk best wel voorlopers.
1: Ja. Ik denk proactieve service kan, kun je op twee manieren zien. Dus, dus de, hoe ik hem net gebruikte. In de, zeg maar het, het, uh, in de predictive analysis. Met het volgende uh, aankoop is dat we zeggen, joh, ja, je, je koopt nu Pampers, dan heb je waarschijnlijk ook wel interesse in, uh, in Zwitser als uh, Dus dat is een beetje gekoppelde producten van, hé, uh, van, hey, weet je, dit is waarschijnlijk ook interessant voor jou. Uh, dus dat is een stuk proactieve service, van we weten wat jij nodig hebt. Dat kunnen we zelfs ondersteunen met een soort van abonnementen op sommige producten. We weten dat in sommige levensfasen heb je gewoon om de week behoefte aan uh, Pampers. Ik heb zelf ook drie kinderen, dus ik weet hoeveel je anders aan het zeulen bent. Um, <lacht> Dus, dus daar zit een stuk proactieve service. En de andere kant is ook dat, als we natuurlijk weten dat jij net uh, een week geleden een bepaald product hebt gekocht, en je gaat na die week in Billy, uh, zoek jij iets als van mijn product is kapot, dan weten wij eigenlijk al vrij zeker of, over welk product jij het hebt. Of ik, heb hier, uh, ik wil mijn product retour aanmelden en het lukt niet of iets dergelijks. Dus die, dat is ja. ook een vorm van proactieve service, waarbij we veel sneller de vraag van de klant goed kunnen begrijpen en daar ook goed op anticiperen en goed oplossen eigenlijk. En, uh, en wat ik dan nog belangrijk vind, is dat we behalve oplossen er ook nog van leren. Dus dat we de klantvraag ook eigenlijk willen voorkomen. Dus dat we ervan kunnen leren van, hé, hey, heeft die vraag gesteld op dit product? Zit daar, daar zit dan natuurlijk ook een kans voor een feedbackloop in naar dat betreffende product. Dus dat zijn voor mij twee voorbeelden van verschillende invulling van productieve service.
0: Mooi. Nou ja, het is inderdaad ook een beetje meer, niet meer van nu. Hè? Om, uh, dat je het allemaal nog weer moet invullen. Alhoewel als je gewoon netjes op je account invult. Dan, of komt dan... Uh uh, maar goed, het is altijd wel interessant. Uh... Je zegt ook, ik ben een groot fan van NPS. En er worden, zijn de voorstanders en de tegenstanders... Nou, jij bent een, een fan zelfs. Ik moet even zeggen, ik ben ook... Ja. Ik, ben, weet je, ik zeg altijd, kies een metric. Maar vooral gebruik er eentje waarbij je ook... Uh, nou ja, dat die gaat delen. Dat het gaat leven. En dat je met elkaar... Hè, dat je die klantverhalen kan delen. En NPS heeft daar gewoon iets meer emotie in. Wat maakt jou een fan van NPS?
1: Nou, ik vind bijvoorbeeld in verschil met uh, klanttevredenheid. Vind ik de... Um... De, de, de iets wat voorspellende waarde van, van NPS. Van hij gaat, iemand geeft eigenlijk aan dat ik ga dit ik ga jullie uh, aanbevelen bij mijn vrienden. Of ik ga juist mijn best doen om jullie niet aan te bevelen bij mijn vrienden. Daar zit iets in van um, hoe loyaal je bent aan het merk. En hoe je hun prestaties evolueert. En dat vind ik veel st persoonlijk sterker. een next level ten opzichte van klanttevredenheid. Waarbij ik niet zeg dat je dat niet moet meten. Maar ik vind het zelf wel mooi dat wij echt voor die... Uh, Zij ons aanbevelen, um, uh, as gaan. Dus dat, dat doe je met NPS. En daarbovenop um, daagt het mensen, klanten misschien ook nog iets meer uit om explicieter te zijn in waarom dat is. Dus als ik kijk in onze open antwoorden, dan komt daar meer rijkere informatie uit, waar wij meer mee kunnen, dan dat je SEC vraagt: Was je tevreden? Dan is dat snel, ja, ja, dit was wel conform verwachting. Dus dit, ik denk dat NPS. Daagt nog iets meer klanten uit op emotie. En om op te articuleren wat ze waar ze nog kansen zien. Of waar ze nu al heel blij mee zijn. En daarmee geeft het uh, voor mij een hele waardevol inzicht in, um, in waar je naartoe kan bewegen. Ook wat je moet behouden. Um, dus dat is, dat is één reden wat ik heel krachtig vind aan NPS. En... Um, het andere vind ik dat het is best wel een simpele KPI is, als je het goed bekijkt. Dus het is er ook eentje die je heel makkelijk in je organisatie kunt uh, laten leven. Uh, dat is nog steeds een, uh, een mooie taak om dat levend te houden en om te activeren. En te weten hoe je het kunt beïnvloeden. Maar je kunt, wel, je kunt heel goed knoppen vinden waar je aan kunt draaien. En mensen begrijpen op een gegeven moment, uh, veel collega's die hebben ergens iets. Ja, een PS-score van, uh, van uh, een mooi getal. Oh, dat, dat gaat leven en we gaan hem nog hoger maken en het activeert heel sterk.
0: Ja, want uh, even, gewoon, heb je een voorbeeld hoe jij het laat leven? Wat voor, dat is altijd leuk hè, hoe doe je dat in de praktijk? Hoe, hoe, wat doe jij? Want het, het is natuurlijk ook niet iets waar je, zo'n cijfer en uh, ja, hoe bereken je het? En, uh, hoe, hoe, doe, hoe doe jij dat?
1: Ja, dus ik denk dat we binnen bijvoorbeeld komen, en dat is niet mijn verdienste, want ik zit er pas een jaar. Um, of anderhalf jaar nu, maar uh, dat, dat we een heel volwassen NPS-programma hebben. Dus het is letterlijk zo dat als je ons bedrijf inkomt, dan uh, in het introductieprogramma, hoor je meer dan regelmatig NPS voorbij komen. Um, en en uh, ook onderdeel van de volwassenheid is dat we eigenlijk iedereen... op basis van self-service dashboards geven... wat de NPS voor zijn of haar journey, proces of winkel is. Dus je kunt heel fijnmazig zoeken naar kansen om te verbeteren. Ook omdat je voor jouw specifieke aandachtsgebied... bijvoorbeeld de open klantantwoorden kunt lezen en zien... Dus je kunt heel snel zelf uh, als professional, binnen bijvoorbeeld toen werken we gewoon met professionals. Kun je heel snel zelf zien wat, uh, wat de status is van, van, van jouw proces, de performance is van je proces en je winkel. En aan de hand daarvan voor een groot gedeelte zelf aan de slag om te gaan verbeteren. Uh, maar het is natuurlijk ook zo dat die dat je dus eigenlijk daaruit ook echt knoppen kunt halen van, hé, hey, hier moet ik aan gaan draaien. Dus of klanten zeggen, binnen mijn winkelassortiment, uh, is dit, dit product, krijg ik veel uh, klachten over. Nou, misschien moet je dan wel met die leverancier of uh, uh, verkooppartner in gesprek gaan van, joh, dat product, daar moeten we echt wat aan gaan doen. Het kan ook zijn van, hé, hey, binnen dit postcodegebied, um, krijgen we veel klachten over de levering, laten we daar eens op gaan inzoomen, want daar zitten veel detractors. En als we dat zouden oplossen, dan kunnen we daar een, een NPS-stijging eigenlijk bewerkstelligen. En dat, die volwassenheid, die maakt dat iedereen in, in Bob.com eigenlijk best wat handvatten heeft om daar zelf aan te gaan werken en dat het dus ook goed doorleefd wordt.
0: Dus jij verzorgt vanuit jouw team ook de reporting? Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe, hoe, hoeveel reports lever je af? Want dat is altijd wel een hele interessant. Hm. Ik heb verschillende klanten die zeggen, ja, nee, we krijgen... Dus het zit natuurlijk in een systematische manier.
1: Ja, ik, 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 eigenlijk praat ik niet eens meer over reports. Want ik, we hebben een, uh, gewoon een, een, een analyse of een reporting framework-tableau. Uh, waarin dit gewoon. Uh, de, als ik het automatisch zeg, dan doe ik het natuurlijk tekort. Uh, maar we hebben gewoon een hele online omgeving waarin mensen zelf uh, de dashboards zien. En uh, eigenlijk. Nou gewoon van de afgelopen periode al te kunnen zien... in deze week had ik deze reviews, deze uh, rps service, en die kan ik bekijken. Dus dat is allemaal basis van self-service. Als je het dan nog hebt over reports die ik wel uitstuur... is dat we één keer per maand de balans opmaken van die maand. Uh, wij zijn natuurlijk sterk seizoensgedreven. Ja. Dus we vergelijken altijd jaar op jaar in plaats van maand op maand. Um, en daarin uh, maken we altijd gewoon een hele mooie eigenlijk een poster... Waarin we zeggen afgelopen maand uh, was dit onze score. En dit is opgevallen uit die score. Uh, bijvoorbeeld uh, de levering uh, vanuit ons eigen warehouse. Uh, heeft het deze maand heel goed gedaan. Of België heeft het uh, sterke stijging laten zien. Uh, misschien deze winkel juist uh, niet. Dus dan zijn we op aan het inzoomen hoe dat, uh, dat zou kunnen zijn. En zo zie je dat we al... Um, altijd, ik wilde zeggen de laatste jaren, maar eigenlijk sinds ons begin gewoon een steady line, een trendline omhoog hebben, die volgens mij gewoon uh, laat zien dat we ook op incrementele basis uh, verbeteringen doorvoeren. En uh, dat is denk ik iets om heel trots op te zijn.
0: Ja, mooi. Eigenlijk wat je zegt is, we hebben een pool effect. Iedereen kan zelf uit dat systeem, een tableau omgeving, online omgeving, zijn eigen reporting halen. En daar staan dus niet alleen de NPS-service, maar ook reviews die mensen achterlaten. Dus het is echt een collectie van klantinzichten. En jullie doen daarnaast nog een soort push meer met een samenvatting één keer per maand. He, dus een combi van, uh, van reporting.
1: Ja, klopt. Ja, dus, dus die, en die, die presentatie die, uh, doen we letterlijk op het podium, nu digitaal podium, naar het hele bedrijf. Maar we doen ook nog uh, NPS uh, lunch and learn sessies, activatiesessies. We gaan uh, de boer op. Maar ik denk dat het, als ik dat zou moeten dat moet onderverdelen, is het meer een pool dan een push. En daar ben, ja. ik, uh, daar ben ik heel gelukkig mee.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, dat is, dat is, dat zegt natuurlijk ook iets over je volwassenheid en daarom zijn een heleboel mensen natuurlijk daar ook heel erg nieuwsgierig naar. En je vertelt één keer in per maand dan op een groot podium, maar nu virtueel. Is dat een soort townhall-achtige setting waar iedereen dan is? Of... Dat is ja, heel brutal...
1: precies. <laughs> ja. ja, nee, dat is het precies. We zijn met uh, 2000 uh, collega's. En, uh, en dat was altijd uh, al een hele mooie uh, fysieke meeting. Want dan, dan moet je echt voor je zien dat er met duizend mensen in een town hall zaten. Maar Wat gaaf! Uh, dus dat was al uh, een, echt een, een vier momentje. En ook altijd uh, weer super mooi als je daar uh, het bedrijf mag toespreken. Uh, met het af, altijd een mooie vrijdagmiddagborrel met duizend man. Dus uh, dat was al dat feest genoeg, maar dat feest hebben we eigenlijk nu ook wel, uh, dat, dat hebben we ook online nu doorgezet. Dus we pakken nog steeds, uh, we noemen dat gewoon de team meeting, dus dat is voor iedereen. Uh, waarin uh, we eigenlijk het hele bedrijf toespreken over de belangrijke zaken, de belangrijke ontwikkelingen uh, en, en hoe het gaat. Uh, nou, zoals we nu staan, de feestdagen voor de deur, dat is de belangrijkste periode van het jaar voor ons. Dus dan hebben we daar gewoon dat... dat uh, daar doen we een kick-off. Dat vieren we. We gaan vertellen wat we dit jaar weer gaan doen. En, uh, maar NPS is daar ook altijd mooi een, een, een onderdeel van. Net als overigens een paar andere belangrijke kapies. Dus,
0: ja, natuurlijk. Eigenlijk... Ja, er zitten natuurlijk meer... En, en vertel je dat dan zelf? Of vertelt iemand anders dat verhaal? Of...
1: Ja, wisselend. Ik mag daar soms uh, ook staan. Dat vind ik altijd uh, heel, uh, heel leuk en uh, mooi om te doen. Maar het is ook regelmatig onze uh, marketing officer, CEO... Uh, ik had vorige week nog een mailtje van de... Of een mailtje in de serie, dat ze, Ja, ik heb weer in uh, ons NPS-systeem gekeken. En uh, hoe zit het met deze score? Hoe gaat het met deze ontwikkeling? Dus ook heel bevlogen en betrokken... Bij uh, ja, hoe hij het bedrijf uh, kan aanzetten... En motiveren en activeren... Om het hier ook uh, gewoon... Uh, ja, om het voor onze klanten goed te doen.
0: Hij zit ook in die online omgeving... Uh, in de pool... Uh...
1: Ja, zeker. Ja, Kijk,
0: nou ja, ja, zeker. Weet je, dat... Voor een heleboel van onze luisteraars is dat niet zo, ja zeker, maar uh, uh, een hele fijne constatering dat dat bij jullie, uh, bij jullie wel is. Ja. Je hebt het al een beetje gezegd, hè, wij gebruiken die data inzichten om te komen tot een betere klantbeleving. Kun, kun je nog daar eens een voorbeeld van geven?
1: Een voorbeeld van, van, van uh, Customer Experience, uh, eigenlijk wat initiatieven die we ondernemen.
0: Ja, jullie hebben data en inzichten. Hè, en hoe, ge hoe gebruik je dat om nou die, tot die betere klantbeleving te komen? We hebben al wat elementen gehoord, maar dat is wat meer algemeen. Je hebt die verschillende... Ja.
1: Ja, uh, ik, ik denk ook daar, uh, omdat, het lekker, omdat het breed georganiseerd is, ook, ook heel veel voorbeelden. Je gaf net al aan die, die mail die je twee jaar geleden hebt ontvangen. Um, ik denk ook dat, dat we bijvoorbeeld altijd zoeken naar uh, hoe kunnen we wel schaalbaar de massa bereiken. Dus daar is uh, het speelgoedboek een goed voorbeeld van, waarin we in mijn optiek echt onze totale custom experience verbeteren. Want uiteindelijk is ook je... Je, je reis om tot een product te komen, ver gemakkelijker we daarmee. Dus de convenience factor wordt groter. Um, doen we doen bijvoorbeeld ook het gebied van service uh, doen we de goedmaker. Dat is zoals we zelf zeggen, de loterij die je niet wil winnen. Maar als je hem dan toch wint, is het wel goed. Dus dan, soms gaat er wel eens iets fout. En uh, in een soort van loterijprincipe maken we het dan over de top goed. Dus ik ga later... Uh, deze week of volgende week ook nog onze nieuwe goedmaker uh, posten. Waarin uh, bij een specifieke klant uh, kwam de levering niet goed door. En daar hebben we een helemaal thuis cinema opgezet. Inclusief het thema van de DVD's die die niet heeft ontvangen. En wow. ik denk dat we zo op... Uh, ja, dat is superleuke voorbeelden. En ook die passen ook goed bij Bob.com. Dus wij zoeken ook altijd naar van hoe kunnen we nu onze merkbelofte... Maar ook hoe wij gewoon zijn laten terugkomen in hoe wij custom experience beleiden. Dus die, die mail die jij hebt ontvangen... Nienke, da daarin zeg je zelf ook al... van, ik kreeg er ook gewoon een goed gevoel bij. Ja. En ik denk dat dat is ook belangrijk voor Bob.com. Dat we ook... dat Nederlandse wat we toch hebben... dat Belgische, dat, dat, dat Beneluxige wat we hebben... dat we dat ook goed weten te etaleren... En, en over weten te brengen. Um, ja, dus dat zijn een paar NS1-voorbeelden. Dus jij krijgt een Sinterklaas... of jij krijgt zo'n e-mail, maar... Ik vind het toch ook belangrijk om te zeggen. Voor mij is Customer Experience ook de grote veranderingen. Dus uiteindelijk als wij een, een nieuw warehouse openen. Dan zorgen we daarmee ook voor dat onze leefbelofte nog vaker goed gaat. Dus als het onze leefbelofte is van nu besteld, morgen in huis. Dat, dat stijgt dan weer een paar procentpunten. Omdat we nieuwe distributie aanpassingen doen. En voor mij is dat ook, ook Customer Experience van, en succesverhalen. Dat zijn enorme succesverhalen. Eh, waarin we... Ja, eigenlijk uh, van een, een check-out verbetering tot een, een, een betaalmanier toevoegen tot uh, dus een, een sneller logistiek proces. Dat zijn ook uh, een, een soort van uh, verankering van custom experience.
0: Ja, ik vind het ook mooi wat jij in het begin al zei. Hè? Die, toch die paradigmas die uit, Dus dat je zegt het gaat van N is 1. En dan heb je het misschien over de goedmaker. Tot die analytics ja. van die miljoenen klanten. Um, en, en daarin ja, heb jij daar natuurlijk jouw rol in. Uh, en het ook in het delen daarvan. En het, de, die insights ophalen. Als je nou nog eens kijkt naar andere successen. Hè? Want dit is natuurlijk echt ongelooflijk mooi. Welke, welke CX successen heb jij nou? Of, je hebt natuurlijk al behoorlijk wat ervaring in uh, custom experience. Waar je echt zegt nou, daar ben ik zo trots op.
1: <laughs> is het is um, helemaal
0: niet Nederlands, maar we gaan het toch doen.
1: Ja, waar ben ik heel trots op. Ja, Ik, um, ik denk dat we binnen, binnen Bob.com... is het denk ik goed om te beseffen dat we... Um, uh, we zijn inmiddels een platform. Dus dat betekent dat wij eigenlijk... in plaats van dat wij zelf altijd de custom experience beter maken... dat we vooral ook bezig zijn om uh, onze verkooppartners... Dus de, de partners, die, de sellers die aanwezig zijn op ons platform, om die in staat te stellen het ook elke dag beter te doen. Dus mijn persoonlijke trots zit erin dat het feit dat we daar, uh, in plaats dat het feestje zich beperkt tot ons kantoor, van hé, hey, hoe vieren we het belang van de klant, hoe vieren we hoe we, dat, hoe we het voor de klant elke dag beter kunnen doen, dat dat nu ver buiten ons kantoor doorgaat. Doordat we ook onze verkooppartners in staat stellen. Uh, te begrijpen wat de klant meemaakt... en welke rol die verkooppartner heeft om dat ook verder te brengen. En ik, dat zie ik wel als een, een reis die we nog maar een paar jaar zijn begonnen. Dus het, het Customer Experience als begrip is vanaf het begin al verankerd in ons bedrijf. Maar hoe we nu onze verkooppartners, de, de, de bedrijven die op ons, op ons platform verkopen... ook in staat stellen om het steeds beter te doen voor klanten... dat is eigenlijk een reis die pas een paar jaar onderweg is. Ja. En ik denk dat de successen die we daar nu aan het boeken zijn... Dus de inzichten die we nu die partners kunnen geven. En dan moet je echt dat ze op een hele andere dimensie werken. Daar ben ik echt daar ben ik trots op. Uh, want dat maakt dat we weer de volgende stap kunnen zetten in de totale kampenleving.
0: Ja, want ik, ik ben dan wel ook heel eerlijk. Hè. Ik kijk wel als ik dan op de website kijk en iets wil kopen. dan koop ik het uh, toch nog steeds. En dan ben ik heel eerlijk. Het liefst van bol.com, omdat ik één keer daar inderdaad een slechte ervaring met een partner had. En toen moest ik het allemaal ingewikkeld terugsturen. Of... Nou nee, ja, ik weet niet ja. meer wat het precies was. Dat ik daar toch dus, nou ja, als, als dat uiteindelijk weg kan gaan. Hè, dus dat is, en ik ben een NS1, dus ik weet niet hoe anderen dat hebben. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk ook een hele interessante voor veel organisaties die niet meer alles in eigen hand hebben. En natuurlijk werken met partners. Of dat nou in delivery is of in allerlei andere. In energie is dat ook zo. Nou, kijk naar Schiphol. Daar werkt, Als je nou ja, als, als daar als passagier doorheen gaat, kom je eigenlijk nooit echt iemand van Schiphol zelf tegen. Maar het zijn alleen maar Business partners. Dus dat hele management. Uh, custom experience management. Daarop wordt ook steeds belangrijker. Dus ook mooi dat jullie die, die stap uh, nemen.
1: Ja maar ik denk. Je verwoordt het heel goed hoor. Want je bent niet NS1. Um, en ik denk dat hier. Hier zijn de oude CX begrippen. Denk ik nog steeds. Weet je. De, de, de momenten van de waarheid. Of de, 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 de pleasure pain gap. Die, die zijn nog steeds. In die zin wel. Veel hetzelfde. Dus we weten waar die liggen. Alleen je ziet door de nieuwe dynamiek van partners op ons platform, dat we daar weer een stap kunnen zetten om, om die partners op of, of hetzelfde niveau of eigenlijk liever nog op een hoger niveau te krijgen dan, dan hoe we dat voorheen deden. En ik denk dat die mogelijkheden er zijn, want uiteindelijk als jij bijvoorbeeld een, een, een puzzel koopt bij een partner op ons platform, dan, dan weet die partner weet veel beter tegen welke pijnpunten jij zou kunnen aanlopen. Ja. Uh, dus in, in principe is het een kwestie, voor ons om die partner in staat te stellen om jou een geweldige ervaring te bieden. Ja. En, en nu heb jij dan een, een, uh, een, een slechte ervaring. Dus zeg je nou ik neig nog naar kopen meteen bij bol.com. En, en ik denk dat onze missie is om, om die partners op hetzelfde. Of eigenlijk op het, het hele op niveau gewoon nog weer een tandje hoger te krijgen. Uh, zodat je gewoon ongeacht waar je het koopt op bol.com gewoon altijd... Het vertrouwen hebt uh, dat, dat, dat dat goed gaat. En dat je dan ook die box, die, die doos die je thuis ontvangt, met een glimlach opent. En, uh, en zegt ja, dit is gewoon weer uh, overdelivered.
0: Over ja, nou ja dat, is, dat je dus echt zegt. Ik kijk niet eens meer waar het vandaan komt. Het komt natuurlijk van jullie platform, dus het is goed. Hè? Zo, dat zou natuurlijk uh, zo dat. Mooi zijn. Als je als ja. je nou terugkijkt, wat is nou jouw je, wat zijn, je, of wat is je grootste learning? Of wat zijn je grootste learnings? In dat gebruik van data en analytics. Als je daar eens zo op terugkijkt.
1: Ik denk dat uh, wat ik nu zie, en waar ik ook heel blij mee ben, is dat de, de, uiteindelijk zijn we een e-commerce bedrijf. En dat betekent dat we gewoon veel datapunten hebben. Ja. En ik kan nu aan de lijve gewoon zeggen dat dat zo fijn werkt. Want je bent in staat om altijd data gedreven aan te geven. Hier moeten we naartoe. Dus ik denk dat uh, in mijn vorige werkvaring was het gewoon nog wel wat vaker... Uh, we hebben, dit zijn de datapunten die we hebben, daar moeten we het mee doen. Dus we gaan deze innovatie live brengen. Ik denk dat we nu uh, veel beter kunnen beargumenteren en met data onderbouwen waarom iets de juiste keuze is. En dat we daarin dan gaan, uh, gaan experimenteren of AB-testen. En ook AB-testen is makkelijker als je veel datapunten hebt. Dus mijn, leer, mijn learning daarin is durf te investeren in een dataarchitectuur. Uh, durf te investeren in het bouwen van je data-analyse-capability. durft um, durf te, in te investeren in uiteindelijk, als het zo groot wordt, dat je een data-science-capability hebt. Um, en dat je aan de hand daarvan uh, je klantervaring steeds beter maakt. Dat is, mijn, dat is mijn eerste learning. En de andere learning is, zorg dat je die, de CX-data op een uh, duidelijke manier... Eigenlijk bij de stakeholder brengt. En of die stakeholder nou is je CFO. Of je Customer Service afdeling. Of je commerciële afdeling. Ik denk dat, dat al die afdelingen. Moet één, moeten natuurlijk samenwerken. Maar je moet ze ook denk ik wel. Op de juiste manier van informatie voorzien. Ja. Uh, dus, dus zorg ervoor dat je dat op een manier doet. die uh, Waardoor zij echt doorleven. Oh ja. Op deze manier kan ik weer aan de slag. Dat is volgens mij een rol die je als. Uh, customer Experience Professional hebt.
0: Ja, dat is mooi. Dat is heel erg op dat data en analytics. En dan gewoon nog eens een laatste voordat wij me echt afronden. Wat, wat is nou jouw tip als je, om succesvol te zijn in customer experience management... vanuit jouw persoon en, en uit jouw ervaring ook van de afgelopen jaren?
1: Ja, en wat ik nog steeds persoonlijk het allermooiste vind... is, uh, is gewoon uiteindelijk uh, beginnen waar het het belangrijkste is. Dat is gaan met je klanten in gesprek. Um, en, en zorg dat je aan de hand daarvan customer experience ook als professie binnen je bedrijf op de kaart zetten. Dus de allereerste stap is voor mij altijd begin bij je klant. Ik noem dat een gesprek. Um, dus dat kan zijn, je luistert in de lijn mee naar wat de klanten vertellen. Um, ik vind ook het, 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 het woord gesprek ook nog wel aan uh, evolutie onderhevig. Want voor mij is een gesprek ook gewoon zien van wat geeft de klant je terug... En, en hoe kun je daar het beste naar luisteren dus dat kan ook zijn in mijn geval dat ik inderdaad een, een vraag aan onze chatbot uh, lees en zie dan wel een open feedback in een uh, in een NPS uh, enquête dat is allemaal voor mij een gesprek en aan de hand daarvan kun je hoe klein het patroon ook is kun je volgens mij aan de slag gaan met van waar zit de eerste verbetering en, en, of waar zit de grootste verbeterpotentieel want je kunt al heel snel een bepaald patroon ontdekken en dan zou ik daaraan willen koppelen, ga dan de taal van de CFO spreken. Uh, en die taal van de CFO is van, als we dit pijnpunt oplossen, of als we deze detractors weg weten te halen, dan uh, is dat pijnpunt weg, dat is fijn voor de klant, maar het is ook fijn voor ons, want daarmee kunnen we deze businesswaarde creëren. Want die klant gaat vaker terugkomen, of die klant gaat daarna ook dit kopen. Dus mijn twee tips zijn, één, ga met klant in gesprek, Zoek patronen en daarna spreek ik het af van de CFO of de taal gewoon van data. Uh, maak een goede uh, waardecase. Dank je
0: Dankjewel. Uh, dank Jeroen. Dank voor je inzicht, het gesprek hè, en het delen van jouw kennis en ervaring uh, bij bol.com, maar ook uit jouw vorige uh, carrière stap op het gebied van custom experience management. En uh, heel graag weer tot in uh, real life.
1: Jazeker. Daar kijk ik ook naar uit. Ik hoop dat het binnenkort weer een ritje mag.
0: Dat hopen wij ook. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar de podcast en hopelijk heb je inzicht gekregen in de ervaringen van Jeroen Veldhof. Uh, en natuurlijk custom experience bij bol.com. Als ik er nou eens over zo hè, afsluitend van dit gesprek over nadenk... heb ik daar wel conclusies bij. Wat ik mooi vind in het verhaal van Jeroen en het CX bij bol.com... is het kleine in combinatie met het groot. En wat hij daarmee zei, bijvoorbeeld het N is 1. Naar één klant, het goed luisteren, het in gesprek gaan. Maar ook de miljoenen klanten. Dus klein en groot. En ook dat N is één. wat hij zei, als het echt misgaat... dan hebben wij de goedmaker. Dat is de loterij die je niet wil winnen. En toch ook het goed doen voor die miljoenen in die winkels in die, en straks zelfs proactieve service. Dat vind ik mooi als je dat als Custom Experience Professional kan doen, van klein naar groot. Wat ik ook mooi vind, is zijn reporting. Dat verhaal van dat Tableau Online, dat hij eigenlijk zegt, we hebben meer een pool in reporting. Mensen kunnen allemaal daarin kijken en dat zit in de winkels, maar ook weer van klein naar groot. Onze CEO die daar zelfs naar kijkt, tot heel veel mensen op alle afdelingen. Maar ook maakt hij dat nog ja, visueel in die maandposten die hij dan kan, kan delen. En zelfs in die maandelijkse meeting uh, kan, uh, kan neerzetten. Ja, en natuurlijk zijn allerlaatste afsluiter blijf in gesprek met die klant. Hè, het klein. Maar vertaal het daarna weer groot naar business cases, cijfers en spreek de taal van de CFO. Volgens mij drie prachtige inzichten. Ik heb Jeroen al bedankt. Uh, ik vond het een waardevol gesprek. Ik hoop jij ook. En heel graag tot de volgende keer. Wil je starten met Custom Experience of wil je verder aan de slag en kun je wel wat hulp gebruiken? Laat het ons bij Kirkman dan weten. En ook een dankjewel aan initiatiefnemer Kirkman Company om deze podcast op te nemen. Kirkman Company transformeert organisaties. En wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn? Of informatie uit deze podcast belezen? Kijk dan op www.kirkmancompany.com slash podcast. En Kirkman schrijf je als Kirkman. En we hebben ook nieuws. De podcast staat tegenwoordig ook op Spotify.